0: NDRMV Podcast. Akte Nord Stream 2. Gas. Geld. Geheimnisse. Hallo
1: zur vorerst letzten Folge. Wir sind Annalou Beckmann
2: und Michael Klingemann und ihr habt in den bisherigen Folgen viel gehört über die Anfänge, Probleme und das Ende von Nord Stream 2, über das Konstrukt der umstrittenen Klimastiftung. Wir haben Vorwürfe gegen die Landesregierung gehört, Erwiderungen und ihr habt erfahren, dass es Einfluss aus Russland auf die Landesregierung und ihre Politik gab.
1: Wie groß der war und wie der zu bewerten ist, das ist ein Teil der vielen offenen Fragen, die jetzt ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss klären soll.
3: Wo sind denn die Geldflüsse überhaupt hergekommen? Über welche Quellen, über welche Kanäle, welche Beteiligungen? Die grundsätzliche
2: wichtigste Aufgabe ist jetzt Aufklärung zu machen. Ich finde es wichtig zu klären, von wem ist welches Geld wohin geflossen. Die Russlandpolitik der
0: letzten Jahre in Deutschland insgesamt muss aufgeklärt werden. Für mich geht es erstmal um eine ganz klare Aufarbeitung und dass eine vollständige Transparenz hergestellt ist, die haben wir nach wie vor nicht.
3: Da gibt es nichts an Geheimnissen reinzubringen, da ist alles sauber gelaufen, rechtlich in Ordnung. Sie sehen mich völlig ruhig.
0: Und dann werden wir sehen, ob irgendwelche Flecken auf der weißen Weste von Frau Schwesig auftauchen werden.
1: 18. Mai 2022. Der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern beschließt mit den Stimmen der gesamten Opposition und Enthaltungen der Regierungsfraktion die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Aufgabe des Ausschusses, die Hintergründe zur umstrittenen Klimaschutzstiftung aufklären. Während die Opposition noch viele offene Fragen sieht, verstehen die aktuellen Regierungsparteien, also SPD und Linke, die ganze Aufregung nicht.
3: Wo ist der Skandal? Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat die Ministerpräsidentin ohne Gegenstimmen aufgefordert, die Stiftung zu gründen. Beide Ziele waren bekannt. Wie bitteschön gründet man eine Stiftung, bei der der Geldgeber immerhin 20 Millionen Euro in, nicht in, der, in die Gründung der Stiftung mit einbezogen wird? Wie bitteschön wollen Sie den zweiten, den gewerblichen Stiftungszweck erfüllen, wenn Sie nicht mit dem Unternehmenskonsortium zusammen beraten, wie der Zweck umgesetzt werden kann? Also meine Damen und Herren, auch hier kein
0: Skandal. Mich wundert... Ein bisschen das mangelnde Unrechtsbewusstsein. Wir stehen hier im Land vor dem Scherbenhaufen einer verfehlten Nebenaußenpolitik des Landes. Und wir argumentieren, dass der Krieg am 24. Februar begonnen hat. Das stimmt nicht. Der Krieg hat 2014 begonnen.
2: Der Eindruck hat sich in den letzten Tagen und Wochen verfestigt dass die Stiftung eine Art Generalunternehmer für Gazprom, für Nord Stream 2 war meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei aller Beteiligung damals, glaube ich, muss man schon ganz deutlich sagen, es ging zumindest auch in den Vorgesprächen um viele Themen, auch bei uns in der Fraktion, als Christian Pegel das Thema vorgestellt hat, um Klima- und Umweltschutz ging es mit keinem
0: Wort, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wundere mich über das Wundern. Die Stiftung hat bei der Fertigstellung der Pipeline geholfen. Das war ihr Auftrag. Sie ist dabei wirtschaftlich tätig geworden. Das war ihr Auftrag und ihre Möglichkeit. Sie hat dabei sogar mit Leuten zusammengearbeitet, die dem Betreiber Gazprom zugerechnet werden. Ja, mit wem denn sonst? Zu guter Letzt ein kleines Wort an die CDU. Sie gefallen sich bestimmt in der Rolle der harten, fragenden Opposition. Wenn man allerdings etwas aus dem politischen Bild herauszoomt, wirkt es doch eher wie ein kleiner Karrier der Rosenkrieg. Jetzt, wo Sie in den Sandkasten gefallen sind und nicht mehr mitspielen dürfen, sparen Sie plötzlich nicht mit der Kritik am ehemaligen Partner.
2: Ihr hört es, die Spannweite ist groß zwischen Es war völlig normal und das war ein Skandal. Ministerpräsidentin Schwesig und Stiftungsvorstand Sellering haben offenbar mittlerweile eine neue Sprachregelung gefunden, um auf Kritik zu reagieren. Sie sprechen jetzt von Verschwörungstheorien.
4: Erwin Sellering hat letzte Woche in einer Pressekonferenz sehr deutlich gemacht, welche Aufgaben die Stiftung bei der Fertigstellung der Pipeline übernommen hat und ist dabei auch mancher Verschwörungstheorie entgegengetreten bis hin zu der abenteuerlichen Vermutung, die Stiftung sei durch den Kreml gesteuert worden.
3: Klima- und Umweltschutz, muss man ganz klar sagen, das ist der eigentliche Stiftungszweck. Alles andere, wer irgendwas anderes erzählt, das sind Verschwörungstheorien, die einfach nicht stimmen.
1: Die Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist also beschlossen. Bis er seine Arbeit aufnehmen wird, kann es dauern. Vielleicht sogar bis nach der parlamentarischen Sommerpause. Aber dann hat er umfängliche Befugnisse. Was ein PUR, wie Parlamentarischer Untersuchungsausschuss, gerne abgekürzt wird, kann, darf und soll, hat uns Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler an der Uni Rostock, gesagt.
0: Ein Untersuchungsausschuss kann alle möglichen Zeugen vorladen, also er fungiert ja fast so wie ein Gericht, ohne ein echtes Gericht zu sein, er kann auch keine, keine Urteile sprechen, aber kann ja sogar Beugehaft verhängen, wenn jemand nicht aussagen möchte. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass Manuela Schwesig oder Herr Pegel oder irgendjemand in Beugehaft genommen wird. Die werden schon aussagen, die werden professionell gebrieft werden bei ihren Aussagen. Aber das ist die Aufgabe des Untersuchungsausschusses, dass wir wirklich dann mal nachvollziehen können, wer hat was mit wem gesprochen, welche Leistungen sind geflossen, welche Absprachen gab es vielleicht. Das wird man nicht alles hundertprozentig aufarbeiten können, weil eben vieles informell geschehen ist, weil es keine schriftlichen Dokumente gibt über bestimmte private vermeintlich private Treffen. Ja, Abendessen etc., wo behauptet wird, das sei ein privates Treffen. Was ist privat? Was ist öffentlich? Wenn eine Ministerpräsidentin sich mit einem ehemaligen Kanzler und einem Vertreter eines äh, russischen Staatskonzerns trifft, das sind schwierige Fragen. Die muss dann der Untersuchungsausschuss aufarbeiten.
2: Eine Menge Arbeit also für den Ausschuss. Und wer soll da vorgeladen werden? Hannes Damm, der energiepolitische Sprecher der Grünen, hat schon eine lange Liste mit Namen. Ich kann Ihnen da nicht alle Namen sagen, weil das strategisch unklug wäre, an dieser Stelle schon alle zu sagen, aber definitiv dabei wären natürlich auch bekannte Größen, wären natürlich Gerhard Schröder, wo es diese Geheimtreffen gab zwischen ihm und Frau Schwesig. Das wäre definitiv Matthias Warnig. Das wäre Herr Ebert auf jeden Fall, also der Communications Manager, der ja einen ganz, ganz engen Austausch gepflegt hat. Das wären der beteiligte
0: Minister Pegel, das wäre der Herr Goye. Und allen voran würde ich natürlich auch Frau Schwesig laden. Sie hat die Gesamtverantwortung. Sie hat politisch das ganze Gewicht, was sie hatte und hat, in die Waagschale gewonnen um diese Stiftung durchs Parlament zu bekommen, um diese Stiftung später
2: gegen Kritik zu verteidigen, auch noch bis weit, sehr, sehr dicht an den Krieg ran. Da standen die Truppen schon an den Grenzen, hat sie das noch verteidigt. Viele Namen. Wenn ihr über die Genannten noch mehr wissen wollt, hört ruhig nochmal in Folge 3 Genossen unter sich rein. Die AfD will übrigens, wenn nötig, auch Kanzler Scholz, der damals Vizekanzler war, vorladen. Und die CDU hatte auch schon eine Liste mit Namen. Und darauf stehen auch Mitglieder aus den eigenen Reihen, sagt Franz-Robert Lisko, Partei- und Fraktionschef.
0: Ich ich scheue mich auch nicht davor, unsere ehemaligen Minister vorzuladen, äh, um dann eben auch klar zu zeigen, dass wir für vollständige Transparenz sind und auch zu zeigen, dass wir nichts zu verbergen haben an dieser Stelle.
1: Und damit sind wir bei der Rolle der CDU angelangt. Heute ist sie Oppositionspartei, aber von 2008 bis November 2021 Teil der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Und die Minister, die Franz Robert Lisko angesprochen hat, sind der CDU-Mann Thorsten Renz, der als Innenminister am Kabinettstisch saß, sowie sein Amtsvorgänger Lorenz Kaffee. Außerdem der Wirtschaftsminister Harry Glawe. Er war damals in dem Hintergrundgespräch dabei, in dem die Presse erstmals über die Stiftung informiert wurde. Es ist eher untypisch, dass ein Minister, der nicht von allen Abläufen gewusst haben will, bei solch einem Gespräch dabei ist. Und es war auch Harry Glawe, der den damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier über die Idee der Stiftung unterrichtete. Und dann ist da noch die ehemalige Justizministerin, Kathi Hoffmeister. Ihr Ministerium hatte die Stiftungsaufsicht und die Stiftung wurde dort nur einen Tag nach dem Landtagsbeschluss im Januar 2021 Genehmigt. Ich bleibe da ganz ruhig.
4: Ich glaube, das geht vielen Kollegen so, die auch im Kabinett waren in der damaligen Legislaturperiode, vor allem die CDU-Minister. Insofern, glaube ich, gilt das für uns alle. Wir stehen für Transparenz und das wollen wir auch
2: gewährleisten im Ausschuss.
1: Christian Pegel von der SPD, damals als Energieminister derjenige, der die umstrittene Klimaschutzstiftung mit auf den Weg gebracht hat, wundert sich über die CDU und erinnert.
3: Ich nehme heute wahr, dass mancher offenbar Fragen entweder heute hat, oder damals schon hat das, kann ich ja nicht sagen, die mir zumindest nicht gestellt worden sind, die wir sicherlich hätten aufklären oder früher ein Signal geben können. Und dann schaue ich auf die Funktion, die mancher damals gehabt hat und die er heute hat. Und wenn man ein bisschen so parlamentarische Gebaren kennt und weiß, welche Funktionsträger üblicherweise früh auch in Dinge eingebunden sind, dann bin ich schon überrascht, dass ganz, ganz viele sich an gar nichts erinnern. Also ich finde ein bisschen wenig Erinnerungsvermögen bei den Beteiligten und äh, vielleicht hilft auch da der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, indem wir uns wechseln, auch nochmal in Erinnerung rufen, wer eigentlich an welchen Stellen mitgewirkt hat. Und äh, im Übrigen haben zumindest die beiden koalitionstragenden Fraktionen damals, SPD und CDU, jeweils ein Mitglied im Vorstand benennen können. Die CDU wo wir stellvertretenden Stiftung, äh, Stiftungsvorstandsvorsitzender vertreten, die SPD über den Vorsitzenden Erwin Sellering. Von daher hatten auch beide sozusagen eine Verankerung mit Personen, denen sie Vertrauen in die Hand gegeben haben und die dann eben auch dieses Vertrauen in der konkreten Arbeit umsetzen konnten.
2: Werner Kuhn von der CDU ist übrigens der stellvertretende Vorstand der Klimastiftung, von dem Minister Pegel gerade sprach. Kuhn ist ehemaliger Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordneter. Die Landes-CDU hatte ihm nach Kriegsbeginn empfohlen, seinen Posten niederzulegen. Dem kam er aber nicht nach. Jetzt will er, wie Erwin Sellering und das dritte Vorstandsmitglied Katja Inderlein, im September zurücktreten. Denn die Stiftung soll aufgelöst werden.
0: Wir werden das gemeinsam mit Fachleuten, mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zu Ende bringen. Wir wollen dann ein Testat haben für das Wirtschaftsjahr 2021 und für das Rumpfgeschäftsjahr 2022. Und mit diesem Testat möchten wir dann auch von der Stiftungsaufsicht sozusagen unsere Entlastung bekommen.
2: Aber wie ist denn die Rolle der CDU insgesamt aktuell zu bewerten? Das haben wir den Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno gefragt.
0: Die CDU steht, glaube ich, sehr, sehr schlecht momentan da. Sie versucht sich so ein bisschen auf Pontius Pilatus und ihre Hände in Unschuld zu waschen. Aber äh, sie sind nicht im wörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne sind die Hände deutlich blutbefleckt. Also man war Teil der Regierung und ähm, man könnte fragen, was ist denn schlimmer? Eine Regierungspartei, ähm, die jetzt behauptet, sie hätte von nichts gewusst und das nur vorschiebt oder eine Regierungspartei, die tatsächlich nicht verstanden hat, und nicht gewusst hat genau, was da passiert. Das wirft ja auch ein schlechtes Licht auf die CDU als Regierungspartei. Also entweder war die CDU als Regierungspartei unfähig oder sie versucht sich jetzt durch Tricksereien aus der Verantwortung zu ziehen. Beides ist keine sehr gute Position für die CDU. Und
2: so viel kann man wohl sagen, die Rolle der CDU wird auch ein Thema sein im Untersuchungsausschuss.
1: Und was macht die Kritik an der Russlandpolitik, an der Unterstützung für Nord Stream 2, die Klimaschutzstiftung und die engen Verbindungen nach Russland eigentlich mit der SPD im Land, hier in Mecklenburg-Vorpommern, mit der SPD, die im letzten Jahr noch die Landtagswahl mit fast 40 Prozent klar gewonnen hat? Eine Vorsaumfrage im Auftrag der Ostsee-Zeitung sieht die SPD Ende März bei immerhin noch 34 Prozent. Und in der Bevölkerung spürt die Ministerpräsidentin auch weiterhin Rückhalt. Wie unsere nicht repräsentative Umfrage
2: in Schwerin zeigt.
0: Ich selber
2: finde, dass sie alles richtig gemacht hat. Ich bin noch dafür, dass sie weiter im Amt bleibt. Weil alles, was jetzt passiert, hat vorher keiner geahnt.
4: Das muss auf jeden Fall werden geklärt werden, weil wenn da irgendwie zum Beispiel Gazprom die Hand bei der, bei der Gründung der Klimastiftung geführt hat, das würde ich nicht gut finden.
3: Aber ich hätte gerne Nord Stream 2 gehabt. Weil dieser Eiertanz, der jetzt hier ist, das ist ja auch nicht schön. Und
0: sie hat jetzt zum damaligen Zeitpunkt in meinen Augen alles richtig gemacht.
1: Soll man zu ihren Fehlern stehen mit dem Nord Stream 2? Das ist ja eigentlich das Normalste von der Welt, dass man eben halt, wenn man Fehler macht, auch dazu steht und
4: auch Konsequenzen zieht. Man sollte einfach die Karten auf den Tisch legen, damit das Volk weiß, woran es ist, was passiert ist, was nicht passiert ist. Dann gibt es nicht irgendwas hinter vorgehaltener Hand oder irgendein Politiker sagt dieses, der nächste sagt wieder das. Ich finde es das gut, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt. Vielleicht hätte man damit noch ein bisschen warten müssen, weil wir sind in so unruhigen Zeiten. Und da möchte ich eigentlich so auch mit ruhiger Hand geführt werden und nicht irgendwelche politischen Rangeleien erleben.
1: Ministerpräsidentin Schwesig hat vor wenigen Tagen in einem Hintergrundgespräch mit Journalisten, bei dem ich dabei war, etwas zu der momentanen Kritik gesagt, die es aktuell gibt. Eigentlich darf man aus solchen Gesprächen ja nicht zitieren. Aber einen Satz, den sie dort sagte, habe ich mir freigeben lassen. Den darf ich jetzt also wiedergeben. Und dort sagte Schwesig, wenn man als Ministerpräsidentin Präsidentin etwas entscheidet, dann muss man die Kritik auch aushalten. Das tue ich jetzt und das habe ich damals
2: getan. Es gibt aber auch Rücktrittsforderungen gegen Schwesig. Die kommen vor allem aus Berlin wie von dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Hier im Land will die Opposition erst den Untersuchungsausschuss abwarten, bevor sie sich da festlegt. Schwesig selbst reagiert angesprochen auf einen möglichen Rücktritt gelassen. Sie verweist immer wieder auf das starke Wahlergebnis der SPD vor gut einem halben Jahr und sagt, die Menschen können sich auf sie weiterhin verlassen. Und auch Minister Christian Pegel hält von Rücktritten nichts.
3: Ich sehe keinen Grund, wenn man zur Grundlage macht, dass von mir erwartet werden kann, dass wir dem Parlament sehr offen sagen, was wir eben zur Beschlussfassung vorlegen. Und äh, bin dann immer noch herzlich in der Einladung, sich die Satzung, die der Beschlussfassung dran hing, und die, Kabinetts-, äh, die, die Landtagsvorlage selbst anzuschauen, die sehr transparent an der Stelle war. Nochmal, auch die Diskussion im Landtag von allen Rednerinnen und Rednern äh, ist nicht darauf gerichtet, dass alle völlig überrascht waren, was dort geschieht, sondern sehr klare Bekenntnisse abgegeben haben. Übrigens in einer Folge, die hier im Lande politisch durchaus von vielen getragen wurde.
2: Aber was bedeutet all das eigentlich bundespolitisch? Wie wirkt sich der, wie viele sagen, Skandal hier in Schwerin auf Schwesigs Ansehen im Bund aus? Katharina Seiler ist unsere NDR-Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Katharina, nach Schwesigs Wahlsieg im vergangenen Jahr wurde schon darüber spekuliert, dass Schwesig mal Olaf Scholz im Kanzleramt nachfolgen wird. Hat sich das jetzt für Sie erledigt?
4: Also auf jeden Fall ist es richtig, dass Manuela Schwesig spätestens nach ihrem fulminanten Wahlsieg in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich zu den starken Persönlichkeiten in der SPD gehörte. Allerdings zu Zukunftsprognosen will sich immer kein Politiker so richtig äußern, weil die ganz genau wissen, wer weiß, was da noch so kommt. Und darum sagt jetzt auch keiner mehr so laut, dass Schwesig da bundespolitisch vielleicht in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Aber auf der anderen Seite denke ich auch nicht, dass ihre Zukunft jetzt schon automatisch vorbei sein muss. Ich habe eher so den Eindruck, die Kollegen aus dem Bund sind da im Moment sehr gespannt, gucken in den Norden und beobachten sehr genau, was da vielleicht jetzt alles noch so rauskommt. Denn sollte sie bewusst gelogen oder getäuscht haben, dann würde vermutlich auch keiner in Berlin zögern, den Daumen zu senken. Und natürlich wird es jetzt auch darum gehen, wie Schwesig insgesamt mit dieser krise umgeht.
2: Jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss zur umstrittenen Klimastiftung. SPD-Chef Klingbeil hat sich zwar kürzlich hinter Schwesig gestellt, aber kann sie zum Problem für die SPD im Bund werden?
4: Also ganz grundsätzlich glaube ich nicht, dass Schwesig zu einem Problem für die Bundes-SPD werden könnte. Und das liegt einfach daran, dass sie gar keine offizielle Funktion in der Bundes-SPD hat. Sie hat ja kein Amt, weder in der Partei noch in der Bundesregierung. Sie ist eben Ministerpräsidentin eines kleinen norddeutschen Bundeslandes. Aber natürlich würde sie ihren Einfluss verlieren und die Möglichkeit auf zukünftige hohe Ämter und Funktionen. Man sollte auch nicht vergessen, dass Schwesig mit ihrer Unterstützung für Nord Stream 2 nie alleine stand. Die SPD und auch die Union im Bund haben die Pipeline gemeinsam vorangetrieben. Schwesig hat sich nur eben immer am lautesten hinter sie gestellt. Ist ja auch verständlich, Denn schließlich landete sie ja in Mecklenburg-Vorpommern an. Aber isoliert war Schwesig mit ihrer Haltung, vor allem auch in der SPD, nie.
2: Manuela Schwesig hat einen sehr russlandfreundlichen Kurs hier in Mecklenburg-Vorpommern verfolgt. Und sie war, du hast es gesagt, damit nicht allein bekommt die SPD insgesamt im Bund vielleicht ein Russland-Problem?
4: Also ich denke, die Russland-Politik der SPD ist im Moment eine Dauerbelastung. Und das liegt vor allem daran, dass es ja nicht nur um vergangene Politik geht, sondern auch um die gegenwärtige. Der Ukraine-Krieg erfordert ja tägliche, wichtige, fundamentale Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind bzw. waren in der SPD eben auch maßgeblich von ihrem Verhältnis zu Russland bestimmt. Die Aussöhnung mit Russland war der Kern der Entspannungspolitik der SPD über Jahrzehnte. Das gehörte zu ihren inneren Koordinaten und das können und wollen viele Sozialdemokraten, jetzt auch gar nicht so einfach ändern. Ich habe übrigens den Eindruck, dass jüngere SPD-Politiker, hier auch die ganz jungen Bundestagsabgeordneten aus der SPD-Fraktion, da ein anderes Verhältnis haben.
1: Katharina hat es angesprochen und ihr habt es hier im Podcast auch schon gehört. Nicht nur die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern verfolgte einen, sagen wir mal, Russlandfreundlichen Kurs und hielt lange an Nord Stream 2 fest, sondern auch Kanzlerin Merkel von der CDU und große große Teile der Bundesregierung. Der FDP-Generalsekretär im Bund, Gieserei, fordert deshalb eine Enquete-Kommission, also ein Gremium, das bei der Aufarbeitung wissenschaftlich unterstützt wird und zwar auf Bundesebene.
2: Wir wollen ja diese Dinge verstehen, wir wir wollen auch verstehen übrigens auch außenpolitisch, auch sicherheitspolitisch, ähm, wie äh, Russland agiert hat für äh, eigene Interessen, eigene äh, äh, wirtschaftliche äh, Interessen und vor allem die Russlandpolitik der letzten Jahre, die Fehler, die dazu geführt haben, dass wir heute da sind, wo wir sind, also die energiepolitische Abhängigkeit von Russland, aber das, was wir auch in, in den letzten Tagen und Wochen oft gehört haben, diese Naivität von einigen Akteuren gegenüber Russland, diese Dinge zu zu verstehen, ist aus meiner Sicht sinnvoll. Und eine Enquete-Kommission wäre aus meiner Sicht ähm ein Instrument, was uns weiterbringen konnte.
1: Für den ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck reicht eine enquete auf Bundesebene nicht aus. Er will lieber ein anderes
2: Gremium.
0: Ich glaube, wir brauchen hier auch einen Untersuchungsausschuss, um uns überhaupt mal klar zu
2: werden, wie weit reichte eigentlich der Einfluss russischer Stellen ähm, auf unsere Politik, auf unsere Wirtschaft, auf die Frage, wie wir unsere eigenen Interessen Definieren und dann wahrnehmen. Und das brauchen wir nicht, um jetzt für die Geschichtsbücher etwas aufzuarbeiten, sondern für die Zukunft etwas zu lernen. Weil Russland ist nicht der einzige
0: Akteur, der versucht, Einfluss zu nehmen.
1: Also, die Aufklärung fängt gerade erst an. Nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in ganz Deutschland. Und es bleibt die Frage, würde es die eigentlich auch ohne den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geben?
2: Die Akte Nord Stream 2 wird nicht geschlossen. Wir bleiben dran, werden weiter recherchieren, nachfragen, einordnen und berichten. Nicht nur über
1: den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, sondern auch über weitere NDR-Recherchen. Sobald etwas Neues passiert, erfahrt ihr es hier.
2: Akte Nord Stream 2: Gas, Geld, Geheimnisse. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek.
0: NDR-MV-Podcast. Akte Nord Stream 2. Gas, Geld, Geheimnisse. Ein Podcast des NDR Mecklenburg-Vorpommern.